2: Bienvenidos a Watchlist un mes más en este programa que hacemos la redacción de fuera de serie para repasar lo que más nos ha gustado en el mes que termina que es el mes de junio en este caso ya entrando en el veranito porque el que tenemos de frente es el mes de julio que bueno que es un mes que en principio parece que va a haber cierta sequía o no. Lo iremos descubriendo cuando hagamos el repaso de, de ese mes venidero, pero antes, como siempre, tenemos que repasar lo que nos ha gustado de, lo, de la última semana. Yo soy Álvaro Nieva y para hacer este repaso genérico de, del mes está conmigo Aluña Fernández Larrechi.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y Maricho Lazábal.
4: Muy buenas, yo reconozco que me ha sido más soso junio de lo que parece julio, pero ya veremos.
2: Ahora veremos. Pues venga, vamos a empezar sin, sin más preámbulo y más tontería y nos lanzamos directamente a hacer el balance del mes de junio con la serie del mes, no necesariamente la que más nos ha gustado, sino la que creemos que ha hecho más ruido o más se ha comentado. Y yo este mes he de reconocer que me ha costado identificar cuál ha sido la serie del mes en cuanto a conversación seriefila, así que no sé si vosotras lo tenéis más claro, Aloña.
3: Hombre, yo creo que que como bueno, quizá le ha pillado bien el el final de mes y y quizá pues es que han hecho una una promoción muy, muy extensa y muy intensa. Pero yo me quedaría con, con Maricón perdido. Creo que que bueno, eh, quizá la concentración de, de capítulos también ha, ha ayudado. Eh, yo creo que es un poco todo. Tengo que reconocer que yo había dicho que iba a ser Loki, pero creo que, que Loki ha hecho menos ruido de lo esperado. Eh, me llama la atención que, que Bruja Escarlata fuese tan, tan potente y las que han venido detrás se hayan quedado en algo más ligero, pero quizá, bueno, Loki podemos dejarlo para, para Julio, que es para cuando terminará. Pero yo si tuviese que, que escoger una, me, me quedaba con Maricón perdido.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo en, en esa sorpresa con Loki, porque sí que teníamos, yo creo, un poco todo en mente que, que la de Falcon y el soldado de invierno iba a ser un poco bajoncillo, respecto a Bruja Escala Visión en cuanto a, a Bombo que iba a conseguir, pero parecía que Loki siendo el gran, gran, gran villano de Marvel, iba a tener a todo el mundo ahí pendiente, y sorprendentemente, pues por ejemplo, en nuestros Power Rankings no ha llegado nunca ni siquiera al podio. Y, y en general me da la sensación de que está siendo como pues, una serie para Marvelitas eh, ha sido, pero no tanto, que conquiste al público general y me está sorprendiendo.
3: Yo creo que igual, no lo sé, es una impresión, pero el hecho de que se emita en, en miércoles, entre semana, que no sea un viernes, que... No sé, igual también eso juega, juega en su contra. Eh, a, mí eso, a mí también me ha extrañado porque la verdad es que la gente parecía bastante emocionada con el trader y no está haciendo tanto, tanto ruido con, como, como el que parece o, o como el que, que podría esperarse, ¿no? Pero bueno, también digo eso, que, que con los dos últimos pues veremos cómo, cómo acaba la cosa.
2: Marichu, ¿tú con cuál te queda? ¿Cuál ha sido la que te da la sensación de que ha sido la más relevante?
4: Sin duda, maricón perdido pero creo que hay una parte de sesgo y es que además muchos de los canales que yo sigo en, en YouTube o que veo habitualmente vídeos han entrevistado a Bob Popia o IO a Candela Peña y, y claro, se ha dado el efecto este de que yo ha habido un par de semanas que es que los he visto hasta en la sopa. Aparte de que luego en mi timeline ha hablado muy bien, pero fíjate que en mi timeline ha hablado muy bien de ellos, pero sobre todo la parte de timeline periodísticos, o a los que de alguna forma ya era previsible, pero en, en todo lo que consumo de televisión se ha convertido en, vamos, en una constante. No sé si es que el algoritmo de YouTube ha decidido ponérmelo todo o qué, pero les he visto mil entrevistas. La otra de Loki es que es muy raro porque la gente que estoy oyendo hablar de Loki, le estoy oyendo hablar bastante bien, pero estoy oyendo a poca gente. Entonces, Extrañito, no lo sé, extrañito.
2: Sí, yo en esta categoría también coloco a Maricón Perdido, pero estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho sobre eso que señalaba Aloña y bueno que también has comentado tú, Marichu, sobre que quizá más por la parte de promo, que ha sido una promo muy bien hecha, tanto porque han, han sacado el resto TNT y lo han colocado en todos los sitios, como porque Bob es un personaje muy atractivo y habla muy bien y sabe colocar una entrevista con gracia y con discurso en cualquier medio. Entonces yo creo que todo eso ha remado muy a favor, pero quizás eh, creo que no ha sido tampoco un gran fenómeno de masas que trascienda más allá de, de eso. Entonces... La pongo aquí, pero un poco con pinzas también por lo que decimos de la falta de otras grandes series que hayan sido un bombazo. No ha habido un Mero Fistown este mes, pero bueno, es que tampoco puede haber un Mero Fistown todos los meses. Sí que hemos tenido, yo creo, algunas decepciones este mes, por lo menos yo, con el el corazón muy muy dolido y dañado. Así que vamos a ver con qué hemos sido engañados, Aloña.
3: Bueno, yo me, me voy a quedar con Physical, yo la verdad es que ya bueno, hablé de ella el, el mes pasado tenía muchas esperanzas en la serie de Apple TV con Rose Byrne y que nos llevaba a los años 80 y al Aerobic, bueno, no no iba a ser eh, eh, pues las chicas de Glow de, de Netflix pero la verdad es que es una cosa rara, ¿no? Eh, eh, está muy bien ambientada eh, es, es bonita de ver Bueno, todo lo lo ochentero que que está, pues eso, que se lleva mucho y que que en televisión funciona muy bien, pues la verdad es que en ese aspecto cumple. Pero a mí con Rose también está está bien. Eh, Creo que, que bueno, es un personaje complejo y y es una ama de casa infeliz, pero pero bueno, eh, tiene, tiene unos demonios interiores muy potentes. Y el problema para mí es que el, al guión le falta, le falta trasfondo, ¿no? Le falta el, el saber por qué está tan, tan enfadada, por qué, por qué se, le gusta hacerse tanto daño a sí misma y sobre todo porque se queda casada con el imbécil de su marido. Entonces, eh, bueno, eh, yo la verdad es que esperaba más, eh, no sé, me ha dejado un poco un poco fría. Y, y bueno eh, dependerá de si de si continúa o no el eh, si mejora o, o, o se queda en, en eso es una pena porque porque bueno tenía muy buena pinta y, y claro como, como apple nos ha dado pues pues ese, esa gran serie que es de eh, el lazo <ríe> me va a salir tensaando <ríe> <ríe> eh, pues pues todos tenemos esperanzas en que que siga reeditando en ese formato, aunque en realidad física eh, eh, no es una comedia, eh, tampoco es una dramedia, es una cosa muy negra porque, porque ella, con perdón, está muy jodida por dentro, entonces eh, es, es muy dura, pero, pero bueno, es, es interesante lo que pasa que eso, lo que digo, creo que, que le falta trasfondo y que eso hace pues, que, que, pierda, que pierda calidad.
2: Y tú, Marichu, ¿cuál ha sido? ¿Tú hemos sido engañada.
4: Aparte de yo misma, porque he comprobado este mes que que soy súper influenciable, tenía ganas de física y le he oído a Loña su decepción varias veces y no la he comenzado aún. Así que yo misma soy un poco una decepción de mí. Pero no, yo creo que élite. no sé si vas a hablar de ella, pero suscribo todo lo que lo que has comentado de élite en los diferentes programas y textos, etcétera, porque se ha vuelto un poco su caricatura. Sí. Aún así, pues la ves con gusto, pero me da la sensación de que se ha convertido excesivamente en una caricatura, que en parte igual está bien, porque nos enseña que eso no es muy real y es que a, a, Ha circulado este mes el meme de los chavales de élite en el instituto y yo en el instituto y sale alguien mirando por una regla verde o haciendo cosas infantiles que son las que hicimos todos en el instituto. Pero me parece que que se ha quedado demasiado caricaturesco.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo y este ataque de ira ya lo he demostrado muchas veces, pero... eh... Yo creo que la muestra eh, para mí es que, eh, para, pues eso, eh, el año pasado la puse entre las listas de lo mejor del año de la Serie Española. Estaba, no sé si top 4 top, o top 5. Yo la disfrutaba muchísimo y este año vi los cuatro primeros que nos pasaron por screener y luego cuando se estrenó la temporada no he tenido ni ganas ni fuerza para seguir viéndola porque me parece eh, absurda, paródica. Leí un tweet muy acertado de, de Gabriel Cebrián que decía... Eh, el problema es que eh, había gente, con muy pocos, que veíamos élite con, con cosas buenas, o como una buena serie, que aparte de ser mamarracha era, también era una buena serie, y se ha quedado en la serie que todo el mundo decía que era una mala serie, entonces la gente que ya daba por hecho que era mala pero la veo pues no ha tenido este disgusto pero lo que defendíamos que sí que en el fondo era una buena serie, pues no hemos llevado esa decepción y, y me parece que, que al final lo han reducido todo a escenas de guarreo, que yo a favor de, del sexo siempre, pero creo que, que hay que contar algo con el sexo, no poner una peli porno porque sí, porque para eso te pones porno y ya está, y no pasa nada. Así que muy a mi pesar, porque quería colocar en este hemos sido engañado paraíso, pero bueno, como paraíso en realidad no nos engañó a nadie porque sabíamos <risa> a lo que íbamos, Pues sí, voy a poner Elite en esta categoría, que he estado muy tentado de ponerla en la peor del mes y veremos a ver si la pongo. (ríe) Todavía lo tengo que decidir en este rato. Vamos con con lo contrario, con las sorpresas positivas. Anda pues mira, ¿cuál era esa serie que no esperabas nada, Aloña, y al final te ha conquistado?
3: Pues El Niño Ciervo además me ha conquistado mucho, yo necesito ya un, un niño ciervo, o sea la continuación, quiero que siga, quiero saber más de, de ese universo eh, no me esperaba nada de, de bueno, de otra serie postapocalíptica que además tiene hay un virus de por medio que tiene a niños que no son solo niños, que son niños y animales y bueno eh, el
2: niño ¿y los niños muy... y
3: animales te han parecido cookies o creepies?
2: Contra la natura. Que, creo que es como la, la gran bueno. de, de los espectadores. Yo estoy, la verdad, entre los dos lados. Pero cuando son bebés me parecen muy,
3: muy cookies. Hombre, cuando son mayores lo que pasa es que piensas con lo que va a tener que cargar esa criatura, pero... pero... No, pero, pero
2: simplemente porque son muy feos. Cuando son mayores algunos de ellos.
3: Bueno, yo no, no... No, yo creo que me quedo con el, con el lado cookie. Incluso me dan un poco más de, de cosica los, los bebés que son más animal que bebé, el, el, el que llegamos a ver, que no sé si es medio vaca, medio cabra, medio que tiene las paticas ahí de cabra o de vaca, que sí, que te estoy viendo Marichu. <risa> Pero bueno, que, que eh, a lo que voy es a que, a que creo que, que va más allá de, de... O sea, yo que la vi por partes y dejé los dos últimos para... Me pegué el, el, el atracón y luego me quedaron los dos últimos. Y en los dos últimos... Le da eh, a la historia, pues pues bueno, un de dónde venimos y por qué ha pasado esto. Y claro, pues como era de esperar, eh, el, el pasado de la criatura tiene que ver con, con todo lo que pasa en, en la serie. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que, que es interesante. Creo que el, el final pues está está muy bien para dejarnos con, con ganas de más. Y bueno, pues puede pasar cualquier cosa, puede que derive en un revolución o o puede que que salga algo más decente y y algo bonito de esos chiquillos que probablemente se tengan que escapar en cuanto puedan. A todo esto, lamento todos los spoilers, (risa) si es que alguien se lo está pareciendo o alguien no lo ha visto. Pero bueno, yo os animo a ver El Niño Ciervo porque la verdad es que está muy bien, es muy entretenida, cuenta cosas cookies Y pues por si no habéis tenido suficiente pandemia en el último año y medio, pues un poquito más. (risa)
2: <risa> Yo me voy a adelantar a Marichu mientras ella niega la cabeza Voy a meter también el niño ciervo en, en esta categoría Porque creo que no, no soy tan entusiasma como tú, Aloña, con respecto a, a la serie Pero sí que me ha parecido esa sorpresa de bueno una serie entretenida Que me vi eh, bastante rápido Que además cuando la estaba viendo me apetecía llegar al final Aunque no me pareciese la gran serie del momento o una cosa que me iba a perdurar en, en, así para, para la lista de lo mejor del año, pero sí como me parece como serie de aventuras bastante bien hecha, bastante entretenida. Eh, tiene algunos momentos regulinchis de, de efectos especiales, algún elefante que dice, bueno, está dibujado, algún ciervo que parece de aquel ciervo famoso de The Walking Dead. Pero en general los valores de producción están bien, los paisajes se, se, se disfrutan y bueno pues eh, el niño siento decir y, y, y me parece un poco cruel escribirlo la crítica pero es así no es tan cookie como debería el actor pero aún así creo que funciona todo en líneas generales y, y bueno pues aquí la pongo como esa pequeña sorpresa del mes porque la verdad es que no esperaba mucho de ella. Marichu, tú que has odiado al niño ciervo, entonces ¿con qué te queda?
4: El mes que viene Netflix os va a sacar una serie de la manticora y todos enamoradísimos, que lo sepáis. Bueno, eh, yo me he llevado eh, una sorpresa grata que es Transplant. Hablamos de ella, tenéis un Razones y hemos hablado de ella también en Placeres. Eh, Me parece que está muy guay, aunque creo que cada vez me, me gustan más las series médicas. Que no caen en el hospital de, en la habitación de hotel hospitalaria estadounidense. Y cada vez me molan más los hospitales, que son un poquito alejados a ese super glamour que vemos en Anatomía de Grey y compañía. Y la verdad es que me ha gustado bastante. El primer episodio es de estos así de, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío de acción. Luego no es una serie tan de acción, pero me está gustando bastante. Hay que se me lleva los dos primeros eh, editados, iba a decir, public emitidos, que no salía el, el verbo, pero me está gustando bastante. Y la otra la pongo un poco con comillas porque me quedan eh, los dos últimos episodios por ver y van a ser los dos últimos episodios que me hagan pensar que muy guay o que un desastre y es Catla Katla está muy bien, está muy bien llevada, es muy lenta, tiene poco contenido. Entonces, si en el final de la serie le dan la vuelta y da sentido el ritmo lento que lleva toda la temporada, estará bien. Pero si en el final de la temporada no me ponen chicha, va a ser un poco Maricho enfurecida. Así que, con comillas, veremos. Os explico mañana a ver qué tal. (risa)
2: Pues estaremos pendientes de si, si Kat la consigue cerrar bien o no consigue cerrar bien, que al final en ese tipo de serie de misterio es muy importante eh, dar un bueno eh, pagar toda esa, toda esa promesa que ha prometido. Vámonos eh, con las polémicas de este mes de junio. ¿Cuál ha sido el dramita del mes para ti, Aloña?
3: No vengo con una polémica por una vez, no voy a darle a nadie, no no voy a odiar a nadie. Eh, O bueno, pues de odiar un poco a a la NBC que se ha llevado por delante la playlist de Zoe. Eh, Bueno, a mí me gustaba más la primera que la segunda, creo que la primera era más redonda, estaba ahí el el drama con, con el padre y era todo más cookie. Pero creo que la segunda fue remontando y, y la verdad es que bueno, pues me ha dado pena que, que se vaya a quedar ahí, sobre todo porque nos al final habrían una puerta muy interesante, ¿no? Un traspaso de poderes, vamos a decirlo así, y, y bueno, creo que, que habría resultado. Me gustaba mucho como, como estaba ella, me gustaban sus sus compañeros y sobre todo me gustaban los números, ¿no? Creo que eran muy divertidos y, y bueno, pues que estaba, estaba muy bien hecha y era igual no, no es el lugar feliz que, que también nos viene a veces, pero bueno, era una serie en la que pues pues podías disfrutarla con, con su música y, y, y con sus números y, y bueno pues eh, me parece un poco, me da, me da pena que, que se haya acabado porque bueno eh, estaba bien
2: Eh, Marichu, ¿cuál sería entonces tu tu dramita? ¿Hay alguno que que te haya Eh, levantado?
4: Me voy a apropiar de un dramita ajeno y os voy a conducir a que eh, leáis el artículo de Beatriz de esta semana sobre la presencia de las lesbianas en las series de ficción. Creo que que lo ha clavado muchísimo, es de estos que lo único que puedes hacer es escuchar mucho, leer, apuntar y aprender. Así que echadle un ojo al drama que contaba Beatriz en su artículo porque tiene más razón que un santo. Y deciros que este mes hay dos buenas noticias y una es... Que eh, Paladino ha decidido hacer un encuentro de las Gilmore en, en la tercera de Mrs. Maisel, o la cuarta de Mrs. Maisel, perdón, porque va a estar eh, Kelly Bishop y Ventimiglia en la próxima temporada, y lo segundo, que unexpected, yo no me lo esperaba en absoluto, no tiene mucho sentido, igual lo van a estropear, pero vuelve buenos presagnos.
2: Que no sé por qué lo has incluido aquí, lo has colado en los dramas del mes, así que vamos a... a <risa> porque soy una mujer muy vamos, optimista. Vamos Harry. a entender que lo de buen presagio es un, un drama porque no debería haber vuelto y lo van a estropear. <risa> porque con esa parte he, tenido,
4: no, re, he tenido un mes plenamente optimista, así que os comparto mis buenas <risa> noticias.
2: Yo yo creo que el gran dramita del mes es esa inesperadísima cancelación de Reyes de la Noche, una serie que ya desde el día en que se presentó a la prensa dieron a entender que sí que estaba renovada o que estaban trabajando una segunda temporada y además como que tenían... bueno prácticamente el beneplácito de, de, de Movistar porque quien participó de esa conversación era nada menos que Domingo Corral, encargado de ficción de eh, responsable de ficción de Movistar Plus. Entonces, dábamos por hecho, aunque no lo hubiesen anunciado con todas las letras, que, que Reyes de la Noche iba a continuar, porque además la serie se queda como para continuar. Y pues días después salió la información que dio la exclusiva Bertele de que no se iba a llevar a cabo y nos quedamos todos un poco sorprendidos. Y luego desde entonces había pues eh, una serie de conjeturas, hipótesis, etcétera, de, de qué podría haber pasado y si son presiones, como se suele decir, de arriba, si alguien ha denunciado o ha amenazado con denunciar por usar. Eh, su figura que sí pero no, no sé si vosotras tenéis algún tipo de, de hipótesis, pero desde luego ha sido uno de los salseos del mes.
4: Yo solo puedo decir que a tope con los, papel, con los gorritos de papel al bal. Eh, I want to believe, lo siento mucho, pero en mi cabeza entre que haya sido simplemente que hayan dicho eh, pues no nos han dado los números, no nos sale a cuenta o que hay una conspiración detrás, yo prefiero la conspiración.
2: Es que yo creo que los números para que Movistar, una serie que le gusta, la cancele, tienen que ser unos números absolutamente desastrosos. Porque siempre por el hecho simplemente de tener lo que yo llamo la segunda temporada bien queda, de decir, no dejamos ese aroma de cancelación, de fracaso, como por ejemplo Instinto u otras series que han terminado. Recordemos que por ejemplo a a Justo Antes de Cristo le dieron dos temporadas de entrada y era una serie que tampoco es que fuese la bomba. Es cierto que la grabaron las dos a la vez, entonces no fue como una renovación, pero a mí se me hace muy raro que una serie que es un poco, no alto concepto, pero bueno, como que intenta ser una serie un pelín eh, más interesantona, un poco más gafapasta de Movistar que la cancelen. loña sé que estás intentando decir algo. Porque te veo veo y sé que eres la experta radiofónica. Aloña ahora
4: traerá una tarta y dirá que ella invita a la merienda de hoy. No,
3: no, te estaba escuchando atentamente. Eh, Bueno, yo es que no sé por dónde empezar. Eh, quiero decir, entre mis círculos que, que no gustó la serie especialmente era, o sea, ha sido recibida la noticia con un bueno lógicamente, porque, porque era lo que era. En los círculos en los que ha gustado más, pues ha sido recibido con, con cierta decepción Yo solo quiero apuntar dos cosas. Una eh, creo que hizo mucho más ruido en su estreno por, por agotamiento por marquesinas, porque estaba en todas partes <coughs> Porque al igual que Pop también ha estado en todos los medios, eh, Javier Gutiérrez y Miki Parvé estuvieron en todos los medios, y aquí creo que es el momento de aplaudir a los eh, gabinetes de comunicación de, de las cadenas españolas, porque cuando quieren se dejan la piel. Y, y bueno, eh, cuando terminó, yo no, no no había un ruido especial, no, no hubo un, no te voy a decir, ni un entusiasmo ni una decepción. Quiero decir, bueno, pues terminó y y terminó como por la puerta de atrás, ¿no? Y yo, por otra parte, eh, creo que sí que, o sea, veo factible el hecho de que alguien haya levantado un teléfono y haya dicho, mira, si esto sigue te pongo una demanda o o, si esto sigue nos vamos a ver las caras. Mm, Creo que hay cierta amistad entre uno de los retratados y alguien de una de las productoras o de la productora eh, no sé hasta qué punto se habrá plantado en su casa y le habrá dicho, mira, eh, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, eh, resulta paradójico, por otra parte, ¿no? Que, que, que la serie emplease tantas líneas al principio en explicar que no era lo que era y que se la hayan llevado por delante probablemente por ser lo que era. Entonces, eh, bueno, eh, yo no voy a llorar la pérdida, eso eso os es lo aseguro pero sí que es cierto que, que bueno es un misterio que, que nos gustaría resolver y que yo creo que, que resolveremos dentro de muchos años.
2: Es uno de los misterios del mes, el otro es la detención de José Luis Moreno, que es otro de los dramas del mes, pero creo que este todavía estamos en, un, en una fase muy temprana de, de que salga mucha cosa a la luz, así que yo creo que lo podemos dejar para, para el siguiente porque yo solo eh, le lanzo a la gente eh, Reinas era regulinchis, era maldita esa serie que hizo para televisión española José Luis Moreno pero que busquen información sobre Glow and Darkness, de hecho tengo que escribir eh, para la serie sobre esto porque es un proyecto tan bizarro eh, me, metiendo a, a talents internacionales sin ton ni son eh, bueno, bueno, gastándose un dineral, ni siquiera teniendo cadena, o sea, es como un despropósito que de, okay, que cuando lo veíamos decíamos, aquí algo raro pasa. Pues pasaba. Claro. Lo que pasa es que faltan muchos detalles, así que lo comentaremos el mes que viene, yo creo. Pero vámonos con, con la mejor o la peor serie del mes, que ya sabemos que para Loña eh, no va a ser Reyes de la Noche. Loña, ¿cuál ha sido la mejor o la peor serie del mes de, de junio para ti?
3: Bueno, yo quiero, quiero dar amor a, a Pose Eh, no sé si ha sido la la mejor pero sí que es cierto que que se va y nos quedamos un poco huérfanos Eh, quiero darle las gracias a Ryan Murphy porque con el último capítulo pues se me quedó un cutis fabuloso y estupendo del, del berrinche que me agarré porque bueno es como una pequeña montaña rusa en la que parece que sí, parece que no parece que no, parece que no
2: pero sin entrar en spoiler, eh, ha habido mucha gente que ha dicho que bueno que Pose empezó siendo una serie muy buena en su en su primera temporada, y que a partir de la segunda y tercera se convirtió en otra cosa mucho más edulcorada, mucho más fantasiosa. No sé si tú estás de acuerdo con todo eso. Bueno,
3: yo sí que es cierto que creo que, o sea, a pesar de que el, el final puede ser duro o, o puede ser complicado. Eh, sí que es cierto que, que creo que opta por, por una versión eh, muy happy muy muy sueños cumplidos a la americana eh, que la verdad es que no tiene nada que ver con, con la de las primeras temporadas con, o con lo que podríamos pensar las primeras temporadas eh, pero bueno por otra parte yo es que los personajes me han gustado tanto que pues casi agradezco que no Que no haya sido cruel con ellos y que, bueno, que que hayan cumplido sus sueños. Sí, o sea, estoy de acuerdo con que que quizá no pega con el carácter de la serie. Pero, chico, pues yo que sé, pues un respirito tampoco nos viene mal, porque sí que es cierto que las primeras temporadas fueron duras y y, y lo pasamos mal. Pero, bueno, eh, no sé, yo no... No es lo que era, vale, pues sí, pero pero igual tampoco nos viene mal que no no nos estén zumbando durante cuatro temporadas y por otra parte, pues que al colectivo que que tantas veces se le ha negado un un final feliz, pues se le dé y y pues eh, acabe no todo, no perfectamente, pero bueno, pues podría haber acabado peor. Es más, yo aquí el mes pasado comenté que... En toda regla y que iba a ser todo durísimo. No lo es. No me importa. O sea, creo que, que bueno, pues pues ha decidido despedirlas ella, así y me parece que tienen derecho a, a ser despedidas felizmente.
2: Marichu, ¿tú a qué le das amor o odio en este mes?
4: Amorcito a maricón perdido. Creo que es muy pedagógica. Escuchad el, <coughs> el Razones para Ver. Tenéis también un review, hay crítica, hay artículos a Casco Porring. Eh, Echadle un ojo, creo que es muy 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 pedagógica, así que eso, que veáis Maricón perdido.
2: Pues yo me voy a quedar, he estado muy muy tentado de elegir la peor serie del mes élite, pero bueno, como ya la he incluido en una categoría anterior... Podría ser perfectamente, insisto, subrayo que élite se merece serlo, pero voy a darle amor, con amor Víctor, porque, bueno, me ha devuelto a ese lugar feliz eh, con su primer episodio de la segunda temporada, que se ha estrenado en... en Disney Plus, además eh, estuve viendo los dos primeros el mismo día que que vi Luca y me pareció todo tan bonito y todo tan agradable que que la verdad es que me devolvió a un sitio muy feliz mentalmente así que con amor Víctor y con con ese asterisco también a Luca los voy a colocar en la categoría de lo mejor del mes y ya pasamos a eh, nuestra segunda fase de este watchlist que es Avanzar qué creemos que va a ser lo mejor, lo más interesante, lo que más ganas tenemos de ver en el mes de julio. Empezamos como siempre con Cállate y toma mi dinero. Esa serie nueva, no nuevas temporadas, sino serie de estreno que tenemos muchísima ganas
3: de ver. ¿Aloña? Pues yo eh, me voy a quedar con The White Lotus, eh, que, que nos va a traer HBO. Y, y bueno, eh, la verdad es que tengo muchas ganas, ¿no? Porque... Bueno, tiene pinta de que va a ser algo de, de enredo, eh, eh, se supone que es una una comedia, ya veremos cuánto de cómica es la, la comedia, pero la verdad es que me apetece mucho, es eh, bueno una historia de, de varios personajes, de varios huéspedes y empleados eh, en un resort tropical, que por otra parte es muy adecuado que nos traigan cosas de estas en julio no en diciembre, Y y bueno, pues tiene tiene intérpretes que que apetece ver. A mí, por ejemplo, pues eso, volver a ver a a Connie Britton, por ejemplo, está también Alexandra Dadario. Y bueno, tengo tengo curiosidad y y espero que que esté a a la altura de las expectativas propias de, de una serie de HBO.
2: Yo tengo curiosidad por, por esta serie. Estaba dudando si, si poner esta u otra en, en esta categoría, así que como tú ya la has nombrado, pasaré a la siguiente. Pero me llama también mucho la atención es, ese rollo de White Lotus y Nueve Perfectos Extraños, o Nueve Perfectos sí. Desconocidos, que son como un poco la misma premisa de gente pija en un retiro espiritual. Es más, y, eh, y, y
3: una yo voy a historia. reconocer que eh, he tenido, o sea, en el momento en el que eh, revisé el calendario y tal, Tuve que, que pensar: ¿esta es la de Cori Brito o no, esta es la de Nicole Kidman? Eh, hay ahí un. Entiendo que, que si han aprobado ambas, en algo se diferenciarán, porque si no, no tiene mucho sentido hacer lo mismo dos veces en el mismo año. Pero sí que es cierto que, que a mí eso me ha pasado: o sea, de primeras despista y, y tienes que pensar, bueno, ¿esta cuál es? Eh, creo que los otros son un poco más como secta. O tiene pinta como de más espiritual, pero bueno. Sí, ya o, o
2: que quizá vaya un poco más por secreto, un poco más oscuro. Me da la sensación de que, de que Wild Lotus puede ser un poco más ligerita, pero bueno, ya iremos viendo. Yo, yo me quedo con normal en, en esta categoría de Cállate y toma mi dinero porque me apetece mucho eh, ver a Miren y Barguren en un personaje protagonista que cuando me puse a pensarlo me chocó. Es decir, o sea, con lo buena que es Miren. Lo bueno es que está haciendo comedia, porque además eh, ha hecho drama, hizo Las Trece Rosas pero le muy, muy poco drama después. Y no ha tenido un papel protagonista en series, siempre han sido series corales en las que ella está ahí, está presente, brilla mucho, pero no. Entonces tengo muchas ganas de verla aquí en Supernormal haciendo de esa jefaza y también ver a Gracia Olayo como, como su contraparte, que por el tráiler que mostró Movistar parece que estaba también como siempre muy divertida, así que a ver qué nos ofrece esta comedia. Y Marichu, ¿tú con qué te quedas?
4: Pues me gustaría deciros otra cosa mucho más elevada, pero es que, hay que tengo que reconocer que a lo que más ganas, <risa> yo sé, yo sé, yo sé. <risa> a lo que más ganas le tengo es a jóvenes altezas. Que, pero, jo, me sabe fatal, o sea, me gustaría deciros que estoy leyendo a Bukowski, no, pero no, no, no quiero que no, no, jóvenes altezas.
3: Estoy esperando tu opinión para ver si me pongo o no me pongo, lo reconozco abiertamente. Pero es,
2: al... explica, porque esta es tu serie costra del mes.
4: Sí, sí. jóvenes altezas.
2: le vemos que es costrón, costrón. Explica de qué va.
4: El tráiler, bocato di cardinale. <risa> eh, es una A ver, es una mamarrachada juvenil en la que tienes a un príncipe sueco eh, o a un miembro de la familia real sueca, eh, básicamente, haciendo el cantamañanas, hasta que de golpe decide que tiene que. Eh, o sea, de golpe decide, de- decide el país por él que tiene que pasar a. a bueno, a a ser el siguiente en la línea de sucesión, o sea, convertirse en en una pequeña Leonor que tiene que que aparentar bien, pero claro, pero él lleva una vida de mamarracho. Entonces, yo espero que veamos lo más costra y mamarracho que nos podamos poner delante. El tráiler es para verlo. Pedí los screeners, yo creo que a finales de mayo, en plan... Y se
2: resisten a darte la no, se, oh, se resiste.
4: De que, plan, de que es tu
2: serie Esta eh,
4: o mierda de las mías. <risa> o sea. Así que espero que no me decepcione y espero que me dé ese fin de semana de placer que me promete Jóvenes Altezas para este fin de semana, porque se estrena, no sé si el día uno o el dos, así que...
2: Sí, la verdad es que quien no lo haya... No sepa de qué estamos hablando, que busque el tráiler y vea todo ese salseo porque es como... Eh, pues eso, una especie de gossip girl con la realeza y muy petardo. Vamos a pasar a la, ahora sí a las nuevas temporadas. Diosito que
3: llegue ya, Aloña. Teslaso. Teslaso. Ya está, o sea, creo que <risa> no, no hace falta decir nada más que decía que el entrenador. Eh, bueno, yo la vi tarde, muy tarde, es más, la he visto hace un rato, es una cosa así. Y, y bueno, pues eh, eh, la he disfrutado mucho y creo que es el, la dosis de cuquismo necesario que, que pues nos viene bien a, a estas alturas del año, me parece fatal que haya que esperar tanto, todavía nos quedan tres semanas, tres semanas nos quedan todavía, ¿no? <risa> cuatro, uno, dos, tres, cuatro, paradójicamente vuelve con, con Sky Rojo, hay fines de semana y calendarios que la verdad es que son pura poesía, pero, pero Ted Lasso, por favor.
2: Pues mira, ya que has mencionado Sky Rojo, voy a confesar, ¿Cómo? <ríe> como, como diría la Pantoja, hoy quiero confesar, pues sí, quiero confesar que de las series que vuelven, eh, no es que sea una maravilla, pero me entretuvo la primera temporada Mirad y cómo la voy intento
4: justificar. <ríe> quiero saber dónde me llevan.
2: <ríe> que sí, que voy a ver la segunda temporada de Sky Rojo y quiero ver ya si las zorras convertidas en liebre realmente van... Eh, o oh, del rebel las liebres convertidas en zorras realmente se van a cargar a esos tres hijos de puta y qué va a pasar y, y cómo nos van a contar el petardeo. Bueno, eh, no puedo justificarme de otra cosa, pero es de decir que quiero meter en esta categoría una trampa que es monstruos a la obra, que en realidad no es nuevas temporadas, pero sí, en cierto modo, es una continuación. Entonces, se trata de, eh, pues el spin-off de Monstruo SSA, que ahora nos lleva a, al día a día de la fábrica, lo que antes era la fábrica de sustos, pues ahora es la fábrica de risas y, y ver cómo están eh, Zuli y Mike Wachowski con nuevo personaje en ese sitio. Así que bueno, <risa> por no poner del todo Skate es que rojo, ahí me quedo con eso. Marichu, ¿tú ¿cuáles son tus regresos favoritos?
4: Pues el año pasado se estrenó en La Ciénaga una serie polaca de crímenes de la que no no recuerdo su existencia, pero me la topé hace un par de semanas en Netflix, me la vi del tirón, son cinco episodios, está bastante bien, es oscurita, es chunga, es señora muerta en la primera escena. Pero, pero la verdad es que me gustó bastante, así que me la voy a empapar segurísimo en cuanto vuelva a principios de mes. Y por otro lado está... Perdón, eh, vas dime. a
3: compartir el título de la serie polaca. ¡Uy! No lo he
4: dicho, perdón, en la, perdón, en la ciénaga. Ah, que se titula así. Sí. Ah, vale.
3: <risa> Soy yo la que no la había entendido entonces.
4: Polaca de muertos muy buena. Así que... Eh, pero luego, por otro lado, eh, el año pasado, en verano, yo creo que también fue hace primavera, se estrenó hoy la primera temporada de Yo Nunca, en Netflix, que es la serie de Mindy Calling, en donde es una protagonista de inmigrante de segunda generación de, o de primera generación eh, india en donde tiene unos padres o una madre muy rigurosa que, que le intenta educar en los valores en la que ella se educó, pero sin embargo es una chaval adolescente que quiere vivir el, el desfase XXL de la sociedad estadounidense. Está muy bien llevada, es una comedia bastante inocente, lo cual se agradece mucho, eh, la primera temporada de la entretenida nos dio lo que nos prometía y fue de estas que me dejó muy buen sabor de boca y que luego me he acordado bastante de ella durante el año así que la segunda temporada de Yo Nunca me la veré seguro
2: Pues pasamos entonces a, a esas series que creemos que pueden dar la sorpresa aunque no sean a priori la serie más llamativa del calendario del mes de julio, que por cierto eh, a los oyentes que, que digáis, bueno, eh, no me estoy enterando muy bien, algún título me he perdido recordad que en fuera de series.com siempre todos los meses hacemos el calendario de la serie de julio, así que ahí podéis con, consultar todas las fechas y todos los títulos y todas las plataformas de, de las series del mes que entra eh, ¿Cuál podría ser esa sorpresa del, del calendario, Aloña?
3: Podrías haber dicho a los oyentes que sean como Aloña, que no se enteran de título y no costaba nada. <risa> eh, yo creo que la tapada es súper normal. Creo que, que bueno, eh, tiene muy buena pinta y, y quizá pues a estas alturas del año y teniendo en cuenta que, que 2021 quizá no está siendo tan generoso a nivel nacional como fue 2020, pues eh, la gente pues igual esté ya un poco más desanimada o quizá no no haya encontrado todavía la, la producción que, que le gustaba. Y de verdad es que yo tengo muchas esperanzas en que, en que nos guste mucho a todos, en que se hable mucho de ella. Y, y bueno, un poco lo que comentabas tú, no creo que sobre todo tanto su protagonista, Miren como, como Gracia Olayo yo, eh, yo creo que nos van a dar grandes momentos y tengo muchas esperanzas en que
4: nos ríamos mucho, que, que falta nos hace.
2: Y Marichu, para ti cuál sería esa posible sorpresa del mes
4: voy a poner muchas esperanzas en Darnes, un nuevo caso que es la secuela
0: woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive you can expect a variety of safety features plenty of seating ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at Woodhouse.com. De de, de Darnes, que es uno de
4: estos crímenes, o sea, es, es uno de estos noirs daneses en donde hay asesinatos. Así que a mí en general es que reconozco que tampoco necesito que me den mucho. A mí me dices asesinato danés. Y yo ya lo compro. Así que es de estas que creo que a los aficionados en el género igual puede ser que nos guste. Con todo, es un estreno de filming, es es un, un thriller danés, pues igual se queda en una sección pequeña. Pero dentro de los aficionados a este género yo creo que es de las que puede que nos guste.
2: Pues yo en la sección de la tapada iba a poner Jóvenes Altezas, que que es la serie esa costrosa que que tanta gana tiene de ver Marichu, pero bueno, como ya la hemos comentado y hemos hablado un poco de ella, voy a hacer un cambio de última hora y voy a meter el Cid, que es esa serie de Amazon Prime Video histórica, que no es la serie histórica más brillante que se ha hecho en España, pero que a mí... Bueno, al final me acabó gustando la primera temporada, me, me resultó su, lo suficientemente entretenida, pese a pesar de que tenía un cierto fallo, a lo mejor de, de concepto, porque al final te están vendiendo la historia del Cid, pero en realidad era más una serie sobre la corte en la que el Cid estaba por ahí, a veces, y otras veces era más protagonista Urraca y otro personaje. No sé si en esta segunda parte o segunda temporada. Eh, se le dará un poco más de vida y de, y de espacio al personaje y empezará a convertirse en esa leyenda que poco a poco ya hemos ido viendo que, que se construye, pero bueno, eh, sí que tengo ganas de verla, así que venga, doy, la pongo en esa, no digo no dais un duro pero, pero sí que la, la incluyo como esa posible eh, serie tapada que al final eh, no hace mucho ruido pero que acaba gustando. Vámonos con, con ya nuestra última categoría de este podcast, que es la serie del mes. ¿Cuál creemos que va a ser la que acapare toda la conversación serie, fila, independientemente de que nos guste a nosotros como espectadores o no? Eh, Aloña, ¿vamos
3: a coincidir todos aquí? No lo sé, no.
2: <risa> Porque pues yo apuesto por Ted Lasso y como a ti veo que tienes tantas ganas de, de Ted Lasso, yo creo que Ted Lasso puede convertirse eh, la que más ganas tengan los serios y los de ver.
3: Bueno, lo que pasa es que ahí estamos otra vez, ya hemos comentado alguna vez, no las trampas del calendario y, y el cómo pues, lo último que, que se estrena te ofrece o, o, o te crea una imagen que quizá no sea la real respecto a todo el mes. Entonces, eh, voy a, a contradecirme a mí misma. Con respecto a lo, a lo que he dicho al principio, sí, porque los dos últimos capítulos de Loki llegan eh, durante la primera quincena y yo todavía tengo esperanzas de que, de que remonte, el, no sé si es que quiero que alguien me venga a casa y me ponga una pistola pa, en la cabeza para que la acabe de ver, o, 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 bueno, o que tengo esperanzas en que, en que funcione porque me mola su protagonista. El caso es que yo creo que en la primera quincena todavía le queda tiempo de, de hacer ruido y y bueno, esa segunda quincena yo creo que sí que se la llevará Ted Lasso por por, bueno, pues porque se estrena el día 23 entonces pues es muy probable que estemos aquí hablando de ella a finales de mes y todo nos parecerá bien porque se lo merece todo
2: Marichu, Ted Lasso o no Ted Lasso?
4: Me sumo a Ted Lasso con un poco de bajona, porque aunque me gustó mucho la primera temporada, reconozco que no tengo Especiales vamos a que venga la segunda, pero creo que. Qué fuerte. Sí, no, no sé qué me pasa. creo que se me ha el pudri... micrófono, por favor. Se me ha podrido el corazón, creo. Eh, pero pero sí, pero es que es Ted Lasso. Ted Lasso lo petó bastante en la primera temporada, pero Ted Lasso lo petó sobre todo después de la primera temporada. Así que todos aquellos que recogieron el testigo, eh, sospecho que nos los vamos a encontrar ahora en la segunda.
2: <risa> Yo creo que, que Ted Lasso. Y aparte del lazo que habéis comentado ya muy bien, eh, creo que puede empezar a dar mucho que hablar una serie que se ha estrenado eh, en este mes de junio y de la que todavía no hemos comentado nada y probablemente muchos espectadores estén arañando la cara y diciéndonos pero cómo no estáis hablando de The Good Fight, así que creo que con el paso de de los episodios The Good Fight puede ir dando mucho que hablar porque es una serie que que no funciona, o sea, no es que iba a decir que no funciona, que no, que no su, su mayor valor puede ser la trama, pero sobre todo es eh, los episodios semanales y de las cosas que hablan muy conectadas con la realidad. Entonces, en cualquier momento puede eh, dar ese cristal de un episodio que, que dé muchísimo, muchísimo que hablar y yo creo que de Good Fight va a estar ahí la conversación de Julio. Eh, no sé si nos hemos dejado algo más de, de julio que queráis comentar, alguna bola extra Aloña o Marichu
3: no, porque tenemos un calendario un poco pobre la verdad,
2: <ríe> Sí es cierto que, que el calendario del mes de julio respecto a otros meses, también es cierto que nosotros siempre hacemos el watch al principio de mes y todavía hay margen para que se, se anuncien algunos estrenos sí, para pero pero hay es un verdad par que un par de está... correos
1: o
3: tres con unos 30 o 40 estrenos, sí. <ríe> efectivamente <ríe>
4: Eh, no decir que, esta, que este mes estreno la tercera temporada de Un lugar para soñar. Netflix ha decidido soltar dos temporadas en, en un año y que por supuesto que me la voy a ver y que quiero Pero
2: dejemos claro para quien no sepa que es de la categoría de series muy malas que Marichu no, no, ve. No, no,
4: no. <risa> Perdona
2: series serie de, de estrenos de televisión de por la tarde del sábado en antena TV.
4: románticas, dulces y muy cosi <risa> <risa> o sea, y que eh, tengo bastantes ganas de que estrenen socios y sabuesos para oír los juramentos de Aloña
3: o sea ¿Eh, ¿yo por qué?
4: <risa> porque socios y sabuesos lleva tu nombre de cabrearte <risa> o sea
3: bueno yo le iba pues... a decir a Álvaro si no quería hablar de sexo-vida
2: eh, ah, bueno, pues si quieres hablar de Sexo Vida,
3: <risa> has ah, tenido mucha oportunidad, pero yo te dejo que, que hable
2: de Sexo Vida no, y, no, no. y de ese momento en el que Netflix se está convirtiendo en la, en la nueva industria del porno, en el nuevo Canal Plus del Viernes por la Noche, eh, porque la verdad es que eh, Aloña hizo una crítica bastante negativa de la serie, pero yo dije, no, no será tan mala y me puse a ver ratitos o sea, me pusiste y en es, duda, peor, es
3: peor. ¿Qué? qué? Fuerte, que, que pusiste en duda mi. No, mi... no, no, no lo puse, pero dije, bueno, no sé, a lo mejor no hay algo que sacar ahí. Sí, aquí. que exagera mucho. Entiendo que llegaste al tercer capítulo.
2: O sea, he visto cosas sueltas, no he visto, o sea, me la he visto así un poco en plan, de vamos a ver un poco esto como, Y sabéis, el primer episodio y lo he visto un poco así, eh, como el que pasa página y la verdad es, es que... Es una forma
4: súper elegante de decir que ha saltado de la escena en escena porno. ¿no? <risa> <risa> sí, no, el,
3: lo, el, lo del tercer capítulo es porque en el tercer capítulo todo el mundo entiende el porqué de los males de esta chiquilla, porque es, hay un frontal. Y ella no es la única que sale desnuda, sino que por fin vemos a un hombre más allá de su culo y claro, en ese frontal se entiende el tamaño de su pena y entonces, pues, el, el, el por qué está como está ahí. Y... Es bonito porque por fin consigues ent- lo que no has entendido en los, los, las casi dos horas anteriores, dices, ah, joder, era por esto. Era Entonces, por eso. <risa> Entonces, pues ya, todo te parece más lógico. Sigue siendo una mierda, pero por lo menos tiene más lógica.
2: Tiene más sentido. Aquí Yo, me del mes de, de julio, eh, sí que me ha faltado por meter una, que es una serie con un nombre bastante difícil de pronunciar y probablemente no lo diga bien, pero es, es Migadon, que es una serie de Apple TV Plus eh, muy eh, como una especie de homenaje a los musicales de Broadway, es eh, una pareja eh, de enamorados que va a hacer un viaje de mochilero y se encuentra en un pueblo que está anclado en la época dorada de Hollywood, los años 40, y en el que todo el mundo canta, y todo el mundo baile, y todo el mundo es feliz o no. Así que, bueno, parece una propuesta bastante interesante. Veremos a ver si. Sí, si
4: yo me apunto,
3: esa. me apunto también esa... a esa. Además, tiene un elenco bastante. Es
4: es una serie que no sé si vamos a decir que es un pasote o una costra, ¿eh? O sea, tiene una premisa tan arriesgada que si funciona bien puede funcionar muy bien, pero como funcione mal nos nos va a dar mucha vergüencita.
3: Pues sí, pues no tanto
4: como Sexo Vida, seguro que no.
2: (risa) Lo discutiremos en el, en el próximo Watchlist, que será el, al finales del mes siguiente. Pero bueno, eh, nos quedan muchas series que ver para, para llegar a ese punto y muchas series que destripar, que, que nos conquisten o que nos hagan romper el corazón. Así que lo hablaremos. Y muchas gracias, Loña, por estar un mes más.
3: Nada, un placer.
2: Y muchas gracias, Marichu.
4: Nada, muchas gracias a ti por conducirnos
2: Y muchas gracias a todos los que llegáis siempre hasta el final del podcast y a los que nos dejáis comentarios, que siempre nos gusta saber también qué ha sido lo que os ha gustado más a vosotros y lo que os ha gustado menos y si estáis de acuerdo con nuestras opiniones o queréis levantar el puño al aire y decir están totalmente (risa) desubicados en la vida. Así que nada como decimos podéis suscribiros en, en todas las plataformas de podcasting y vernos también en Youtube y nada más, tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa>